0: Yes, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En als je inmiddels al een aantal podcasts van me geluisterd hebt... dan weet je dat ik er meestal gewoon een onderwerp tussenuit pik... waar op dat moment heel veel vragen over gesteld worden. En dit was me er wel weer eentje... want de afgelopen tijd had ik zo vaak vragen in mijn inbox en in mijn DM... over het onderwerp intermittent fasting. En ik kan daar bijna niet in een paar zinnen op terugkomen. Op de vraag van... Is dat nou goed voor je? Um, wat vind jij van intermittent fasting? Zou ik dat ook moeten doen? Vind je het goed in, dat je dat doet in combinatie met suiker? Of wat zou je eerst moeten doen? Zoveel vragen. En het onderwerp intermittent fasting is best wel een beetje een groot en een complex onderwerp... waar gewoon heel veel over gezegd wordt en geschreven wordt op dit moment. En de vraag, heb je daar een, een visie op? Jazeker. Ja, ik vind wat van intermittent fasting. Um, die kon ik gewoon niet in een kort berichtje stoppen. Dus ik dacht, ik ga er eens een podcast over opnemen... en ik maak er van voor tot achter een kloppend verhaal van... zodat jij daar hopelijk meer inzicht in krijgt van... of op basis van dit verhaal intermittent fasting voor jou geschikt zou kunnen zijn... of je eraan zou moeten beginnen, of je het niet zou moeten doen... en met welke mindset je dat tegemoet mag gaan. Want dat vind ik ook een hele belangrijke. Maar goed, de toelichting daarvan die komt vanzelf in deze podcast ook. Allereerst is het onderwerp Intermittent Fasting. Het is me nogal wat. Het is een onderwerp wat de laatste tijd, heb ik het idee, of misschien wel het, ja, het laatste jaar, vooral heel veel aan populariteit heeft gewonnen. Al dan niet omdat er ergens gecommuniceerd werd dat het je enorm kan helpen in relatie tot vetverlies. En alles wat überhaupt in publiciteit krijgt in relatie tot gewichtsverlies, um, dat wordt een hit volgens mij. En daar ontstond eigenlijk meteen ook de allergrootste ja, het allergrootste misverstand over wat intermittent fasting dan precies is. Want ik heb toch het idee dat heel veel mensen er nog naar kijken... alsof het ook een dieet is in het spectrum van diëten. Dat je bijvoorbeeld kunt kiezen, ja nee, ik doe koolhydraatarm... maar dat iemand anders zegt, nee, nee, ik doe intermittent fasting. En dat dat dan twee opties zijn of zo. Um, daarmee wil ik dus alvast deze podcast eens aftrappen. Van wat is intermittent fasting nu eigenlijk precies? De naam geeft je eigenlijk al een heel duidelijk beeld wat het precies is... Intermittent fasting betekent eigenlijk, in het Nederlands vertaald, onderbroken vasten. Oftewel, je hebt langere periodes waarin je niet eet. Nou, dat is dus vasten. En die onderbreek je af en toe met dus momenten waarop je aan het eten bent. Maar het idee daarachter is dat je dus langere periodes niet aan het eten bent. En dat je dus in plaats van dat je ochtends vroeg om uh, 7 uur opstaat en dan al meteen uh, begint met je ontbijt. En om 11 uur, uh, net voor het tandenpoetsen, nog even wat in je mond stopt dat je er dus voor zorgt dat er langere periodes zijn waarop jij niets in je mond stopt. En dat is de letterlijke vertaling van intermittent fasting. Wat dat uiteindelijk eigenlijk teweeggebracht heeft, is dat daar een aantal voordelen in, of uit voortkomen, zo moet ik dat eigenlijk zeggen, uit het feit dat we als mensen niet de hele dag door eten. En die voordelen, onder andere is eentje daarvan ook in relatie tot gewichtsverlies, maar, maar niet op zichzelf. Dat ga ik straks nog uitgebreid toelichten ook. Alleen dat maakt dus al dat het eigenlijk niet echt een, een dieet is. Het is een leefstijl, zo kun je het wel noemen, waarin je heel bewust kiest dat je niet de hele dag aan het eten bent, maar dat je dus langere periodes eventjes niets eet. En dat is dus al een belangrijke nuance, want ik zie het dus niet in het spectrum van Diëten of nou ja, manieren waarop je naar eten kunt kijken en daarmee om kunt gaan. Zou je bijvoorbeeld zeggen van nou nee, ik kies voor koolhydraatarm. Om maar wat te noemen. Daar komt overigens ook nog een podcast over. Dan kun je dat nog steeds doen binnen intermittent fasting. Want intermittent fasting zegt eigenlijk alleen maar wat over de tijdsspannen waarbinnen jij eet. Wat je dan precies eet, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om binnen intermittent fasting. Dus dat is een interessante. Zie je het dus meer als een leefstijl die wat zegt over het aantal maaltijden, um, over hoe lange tijd je die uitmeert... hoe vaak je dus aan het eten bent... en dus met name ook hoe vaak je dan niet aan het eten bent... of het aantal uren eigenlijk. Waarbij er dus gezegd wordt dat op het moment dat je vanaf 16 uur... niks gegeten hebt, laten we zeggen tussen de 12 en de 16 uur... dat daarin de voordelen voor jouw lijf kunnen ontstaan. Er kan vast en zeker een paar keer op een dag zo zijn... dat je om twee uur middags wat gegeten hebt... en dat je volgende maaltijd om zes uur uh, pas is... Dat is niet per se intermittent fasting. In die vier uur dat je dan niet aan het eten bent. Nou ja, het is altijd beter dan dat je ieder uur iets in je mond had gestopt. Maar daarin vinden niet de allergrootste verbeteringen plaats. Nee, die vinden plaats op het moment dat jij echt een lange periode aan ingesloten niet eet. Oftewel dus minimaal, ja, laten we zeggen vanaf 10, 12 uur. Dan wordt het interessant. En intermittent fasting gaat dus eigenlijk zelfs uit van 16 uur. Waarin je dus nou, letterlijk gezien, het grootste gedeelte van de dag niet aan het eten bent. Maar vergeet niet dat je ook aan het slapen bent natuurlijk. Dus van die, 18, van die 16 uur ben je er misschien ook wel 8 uur aan het slapen. Nou, dan heb je er nog maar 8 uur die je wel wakker bent te overbruggen zonder dat je eet. En als je dat een beetje slim opdeelt, dan pak je er bijvoorbeeld 4 voor het slapen gaan en 4 in de ochtend. Um, en dan heb je het grootste gedeelte van de dag dat je wakker bent, toch ook nog wel dat je aan het eten bent. En dat maakt het in ieder geval echt al wel een stukje overzichtelijker. Um, om dan eens dus eventjes voor te stil te staan bij de voordelen van intermittent fasting. Weet je, wat levert het dan precies op? Wat is nu de reden geweest dat dit intermittent fasting zo populair is geworden? Ik wil alvast benoemen dat ik er in deze podcast even kort bij stil ga staan. Wil je nou echt in de diepte weten wat hier dan exact de theoretisch en wetenschappelijk onderbouwde voordelen van zijn? Dan wil ik je aanraden om eventueel... Het boek te lezen van dokter Ludidi over intermittent fasting. Sowieso als je heel geïnteresseerd bent in dit onderwerp is dat altijd een goed idee. Of ook nog even de podcast te luisteren op mijn andere kanaal. Dat is Lieke de Bever Coaching. En ik geloof als ik het, mis, als ik het niet mis heb dat het nummer vijf is die ik daar heb opgenomen. Iets met alles wat je moet weten over intermittent fasting. En daar ga ik echt in de diepte in op al deze voordelen die het je mogelijk op kan leveren. Um, en hier stip ik ze even aan. De eerste en belangrijkste, eigenlijk in mijn opzicht, voordeel van, van intermittent fasting is metabole flexibiliteit en daarmee dus ook vetverbranding. Het is ook het onderwerp wat het meest relevant is in relatie tot mijn platform: topfit suikervrij, waarin ik ernaar streef dat mensen een stabiele bloedsuikerspiegel creëren over de dag... omdat daar zoveel voordelen uitkomen. Je kunt je voorstellen dat als je het grootste gedeelte van de dag... niet meer aan het eten bent... dat jouw lichaam dus geen pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel krijgt... in die periode dat je niet eet. Weet je, Er komt geen brandstof binnen, er is geen koolhydraten, geen glucose... er is überhaupt niks te eten op die momenten. En jouw bloedsuikerspiegel ligt dus plat. En het feit dat die plat ligt maakt ook dat jouw lichaam... Goed kan herstellen um, dat het uiteindelijk de brandstof die het op die momenten nodig heeft vrijmaakt uit jouw bestaande energie, oftewel uit jouw opgeslagen vetreserves. Dat is eigenlijk natuurlijk opgeslagen energie voor later gebruik. En daar is waar het lichaam toe aangezet wordt om die vrij te maken, want het moet ...op daar op dat moment natuurlijk ook gewoon over brandstof beschikken. En dat is ook het thema waardoor het interessant is geworden... ...in relatie tot gewichtsverlies. Omdat jou, jij jouw lijf eigenlijk in staat stelt... ...om gemakkelijker bij die opgeslagen brandstof te kunnen. Je forceert het lijf eigenlijk om daar naartoe te gaan... ...om brandstof vrij te kunnen maken. En stel dat jij de hele dag door aan het eten zou zijn... ...dan komt er altijd nieuwe brandstof direct binnen. En jouw lichaam doet niets liever dan het meest efficiënt werken... En op het moment dat er verse nieuwe brandstof aangeleverd wordt... vanuit jouw mond en vanuit jouw koubewegingen... ja, dan is dat natuurlijk het, het snelst beschikbaar... en kan het lichaam daar veel makkelijker gebruik van maken. Dus dan zal het dat altijd doen. En op deze manier forceer jij het lichaam dus om dat anders aan te pakken. En dat is dus heel voordelig. Want het zorgt er niet alleen voor dat jouw lijf... daardoor makkelijker in vetverbranding komt, om het zo maar even te noemen. Het zorgt er ook voor dat jouw cellen... Eindelijk de kans krijgen om dus ook die vetreserves los te laten en daarmee metabol flexibel te worden, zoals ze dat noemen. Er zijn namelijk bepaalde momenten op een dag dat jij wel brandstof aangeleverd krijgt, op het moment dat je aan het eten bent. Nou, dan zijn dat misschien ook niet alle brandstof die je op dat moment nodig he hebt. Dan is het jouw lichaam die ervoor zorgt dat die energie die je op dat moment niet kunt gebruiken... dat die weer naar de cellen afgevoerd wordt. Dus dat die daar weer opgeslagen worden als reserve. Um, in ieder geval voor een tijdje. Dat wil niet meteen zeggen dat dat vetreserves worden... maar die worden daar opgeslagen even als reservebrandstof. En vervolgens, in die periode dat je dus niet aan het eten bent... wordt dat weer gebruikt en wordt dat weer vrijgegeven. En het feit dat die cel dus twee functies vervult op dat moment... enerzijds opslag, maar ook weer de vrijgifte, afgifte vrijgeven Wat is het woord daarvoor? Vrijgeven van, van die energie die het daar vasthield. Dat maakt dat jouw lichaam metabol flexibel wordt. En dat heb ik ook al eens in een eerdere podcast een paar keer genoemd. Maar dat is eigenlijk jouw overlevingsmechanisme. Op het moment dat je in een voorstadium zit van diabetes type 2. Dan is het lichaam bijna niet meer in staat om goed te reageren op de effecten van insuline op het hormoon insuline... dat eigenlijk het signaal geeft aan die cellen van... hé, hey, hier is weer nieuwe brandstof. Um, jullie moeten de deurtjes openzetten. Dan is dat systeem eigenlijk kapot. En dan moeten er steeds hogere doseringen insuline aange aangeleverd worden... Um, om die cellen nog goed te kunnen laten reageren op die signalen. En uiteindelijk zal dat helemaal stranden. Um, en dan heb je helemaal een desastreuze situatie. Dus om diabetes type 2 te kunnen herstellen, maar ook sowieso voor jouw eigenlijke gezondheid... En, en het goed functioneren van jouw lichaam en het goed reageren op insuline... en het effect dat dat moet geven op jouw cel... Ja, daarvoor is dit zo ontzettend belangrijk... dat er periodes zijn waarin jouw lichaam eigenlijk zelf die bloedsuikerspiegel in stand moet houden. Een tweede voordeel wat voortkomt uit intermittent fasting, dus langere tijden niet eten is een proces genaamd autofagie. En autofagie betekent eigenlijk niets anders dan het recyclen van bestaande cellen. Of eigenlijk het repareren van cellen in jouw lichaam... die ergens een beetje schade opgelopen hebben. Nou, er zijn allerlei processen in het lichaam... waardoor cellen uh, schade op kunnen lopen. Dat kan door externe schade, uh, dat kan ook door interne schade. En het herstellen van die cellen maakt dat ze niet opnieuw... Um, vernieuwd hoeven worden. Eigenlijk is celdeling... en het feit dat er een kapotte cel zeg maar, af moet sterven... en daarvoor een nieuwe moet komen... waardoor er dus een cel gedeeld wordt... dat is eigenlijk veroudering. En hoe meer je dat tegen kunt gaan... je kunt het niet volledig tegen gaan... maar hoe meer jouw lichaam in staat is om kapotte cellen te repareren... en te recyclen binnen het eigen systeem... dat maakt dat jouw lijf eigenlijk langer kan doen... Met jouw bestaande cellen. En dat je daarmee dus eigenlijk letterlijk je leven kunt verlengen. Nu is dat natuurlijk ook afhankelijk van een aantal meer factoren. Dus ik vraag me af of dit echt dé truc zou zijn naar een langer lange leven. En de vraag is ook uiteindelijk: je wilt wel langer leven, maar dan ook in goede gezondheid natuurlijk. En als er heel veel stress is, kijk, dan wordt het weer al een, andere, een ander verhaal. Maar gaat er dus in de basis vanuit dat dit heel goed is voor jouw lijf. Om nou, te kunnen repareren, om te kunnen herstellen... om daarmee dus jouw leefduur eigenlijk in de basis te kunnen verlengen. Een derde voordeel van Intermittent Fasting... wat heel veel onderzocht wordt ook nog op dit moment... is het effect wat het heeft op een aantal ziektes die kunnen ontstaan. Um, ouderdomse ziektes eigenlijk. Onder andere bijvoorbeeld Alzheimer. Ook daarin zijn er een aantal studies die aantonen dat... doordat het lichaam dus beter... In staat is om cellen te kunnen herstellen. Doordat die bloedsuikerspiegel stabieler blijft. Doordat het lijf in staat is om metabol flexibel te kunnen zijn. en, en daarmee dus eigenlijk een betere bloedsuikerwaarde te kunnen hanteren, um, kan dat wel eens leiden op latere leeftijd tot een betere gezondheid en dus ook betere hersengezondheid. En dat is natuurlijk super interessant als we daarin een uh, ja er steeds beter achter komen wat daarin nou echt um, de oorzaak kan zijn... of dus nog beter misschien wel een oplossing zou kunnen zijn. Ik denk echt een doorbraak uh, waar we de, la de komende jaren nog veel meer over gaan horen. Um, een vierde voordeel van intermittent fasting is onder andere ook het effect op diabetes. Nou, dat heb ik eigenlijk net al uitgelegd in relatie dus tot metabool flexibel zijn. En ook het effect op hart- en vaatziekten. Het zorgt er gewoon voor dat jouw lijf beter is in het, het wegwerken van... Van toxische stoffen, van dus die bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk houden, van jouw lever ook uh, te kunnen ontgiften, om het zo maar even te noemen. Ik hou daar niet zo van van dat woord. Maar je geeft jouw lijf meer de kans om te kunnen herstellen. En hoe meer herstel er plaats kan vinden, hoe, vi hoe meer stress slash schade jij ook kunt dragen. Uh, want dan is dat met elkaar in balans. En je kunt je voorstellen dat op het moment dat je een heel druk leven leidt, dat je altijd onder stress staat, dat je nou daarin ook nog misschien wat extra kilo's bij je draagt... dat je nou, in dat opzicht gewoon niet zo heel goed voor jezelf zorgt... dan heeft het lichaam zoveel stress in alle opzichten te verduren... Um, waardoor je eigenlijk natuurlijk jouw kans op op hart- en vaatziekten en, en natuurlijk diabetes ook... en allerlei andere welvaartsziektes, enorm vergroot. Want jouw lichaam kan eigenlijk nauwelijks herstellen. Slaaptekort is er daar dan natuurlijk uiteindelijk ook eentje van. Maar dit zijn allemaal ziektes die in relatie staan... tot gewoon minder goed voor je lijf zorgen. En omdat het lijf gewoon niet de kans heeft om echt te ontspannen... te verbeteren en in goede conditie te kunnen verkeren. Een vijfde voordeel zijn laaggradige ontstekingen... En dat heeft eigenlijk alles te maken met wat ik ook al vertelde... ...dat suikers een invloed hebben op jouw ontstekingswaarde in jouw lichaam. Doordat je constant suikers eet, kan het zo zijn... ...dat jouw lichaam eigenlijk altijd een beetje aan het brandje blussen is. Want het wakkert eigenlijk ontstekingen aan, laaggradige ontstekingen. Dus dat wil niet meteen zeggen dat je daarvoor naar het ziekenhuis... en antibiotica moet, nee. Maar het zijn allemaal een beetje van die kleine sluimerende dingen... ...waardoor uiteindelijk een een volgend iets, er wel toe kan zorgen dat het gewoon um, een, een groter probleem wordt voor jou. Bijvoorbeeld in relatie tot um, een virus, waar we op dit moment heel veel mee van doen hebben. Door het feit dat jouw lichaam constant laaggradige ontstekingen aan het blussen is, noem ik het maar even. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je immuunsysteem constant actief moet zijn, waardoor het minder kracht en minder verweer heeft voor andere dingen die er dan ook nog bij komen in jouw lichaam. En je zorgt eigenlijk dat je immuunsysteem altijd aanstaat en dat is geen goed iets. Dus om laaggradige ontstekingen tegen te kunnen gaan... en om daar eigenlijk beter van te kunnen herstellen... die ontstekingswaarde in jouw lijf naar beneden te kunnen halen... ja, daarvoor werkt intermittent fasting gewoon. Want constant eten en constant in verteringsmodus zitten eigenlijk, jouw lijf... dat is gewoon een zware, ja, zware last voor het lichaam. Daar gaat alle energie ook naartoe. De vertering moet eerst goed lopen, want de vertering draagt natuurlijk ook bij aan overleven... En dat heeft altijd prioriteit in het lichaam. Maar altijd aan het eten zijn zorgt er ook voor... dat dus jouw lijf altijd moet scannen op bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen. Weet je? Um, ben je niet uh, intoxicated? Zijn er niet uh, verkeerde voedingsmiddelen die je hebt gegeten... waar het lijf op moet reageren? Het is, het is echt een, een heftig proces voor jouw lichaam... om altijd aan het verteren te zijn. Dus nogmaals, laaggradige ontstekingen tegengaan... dat doe je door langere periodes niet te eten. Um, en dat draagt uiteindelijk allemaal bij aan jouw gezondheid natuurlijk... En een zesde, wat heel veel mensen ook noemen, een zesde voordeel, is het positieve effect op de darmen. En dat heeft natuurlijk alles ook weer te maken met wat ik net zei. Als je minder vaak en minder lang aan het eten bent, dan hebben jouw darmen natuurlijk ook meer rust. En dan kunnen die ook beter herstellen, waardoor ze de volgende lading voedsel ook weer beter aankunnen. Um, omdat er gewoon uh, meer rust ook is geweest. Dus ook dat maakt heel veel verschil voor mensen die bijvoorbeeld dealen met PDS of andere darmklachten uh, veel last van hebben. Hier heb ik het natuurlijk even voor de duidelijkheid niet over chronische uh, darmziektes. of uh, iets waar je voor jij medicijnen moet slikken. Maar voor iedereen die last heeft van echt wel een beetje prikkelbare darmen. Uh, snel geïrriteerd, misschien zelfs een beetje voedselintoleranties. waardoor je hele systeem vaak overhoop ligt. Dan kan dit echt helpen door jouw maaltijden in kleinere ja windows, zoals ze dat noemen... Um, de, de momenten waarop je aan het eten bent... om die dus kleiner te maken... zodat jouw darmen daaromheen... veel meer rust krijgen. Zeker dus in relatie tot PDS. Er zijn er echt mensen die daar structureel... Uh, voordeel van ervaren. Dat zijn dus met name eigenlijk... de voordelen van intermittent fasting. Um, maar er zijn ook een aantal... nadelen. En de nadelen... die hebben eigenlijk in mijn opzicht... met name te maken... met de nuance die je moet hebben in relatie tot deze leefstijl. Want alles waar jij je in gaat verdiepen... en bijvoorbeeld zou je dit boek gaan lezen over intermittent fasting... dan ga je erachter komen dat je het idee hebt van... oh, ik moet mijn leven vanaf, vanaf vandaag gaan veranderen. Ik moet deze regels gaan volgen. Want als ik dit op deze manier niet doe, dan uh, ga ik wel eerder dood. Of uh, dan, weet je, dan heeft mijn lijf zoveel stress... en dan gaat er zoveel mis en oh, oh, we moeten dit allemaal doen... Dat wil ik dus voorkomen. En dat is wat er met heel veel invalshoeken gebeurt... waar jij je op dat moment in verdiept. Uh, ga je een boek lezen over veganisme... dan denk je dat de wereld vergaat... als je niet vandaag met veganistisch eten begint. En daar is dus belangrijk dat je die nuance hebt. En de nadelen in dat opzicht vind ik ook dat je... het is niet altijd toepasbaar in iedere situatie. Heb je een, een druk sociaal leven? Uh, heb je kleine kinderen dan heb je ook een voorbeeldfunctie. Um, dan heb je ook rekening te houden met het feit dat je in een sociaal leven... af en toe buiten die windows die jij voor jezelf gesteld hebt... Nou misschien moet ik dat ook nog even toelichten... dat je daarin uh, uh, je maaltijd een keer moet eten. En als jij niet goed om kunt gaan met die flexibiliteit waarin je dit toe mag passen... ja, dan kan dat dus een probleem worden, want dan kan dat juist meer stress voor jou creëren. En dat zou natuurlijk het allerlaatste... Moeten zijn Wat het bij jou zou creëren. Um, en dus eventjes uh, kort tussendoor om uh, te refereren naar die windows. Um, ze noemen het eigenlijk een eating window. Oftewel, als je dat vaste dus doorbreekt, dan heb je dus een raam eigenlijk van een aantal uren. En daarbinnen vul jij dan jouw maaltijden in. Nou, ik noemde het in het begin al even. Optimaal gezien zijn dat dus maximaal acht uur. En zou je dan smiddags om 12 uur beginnen met eten, dan is dat raam, duurt dan tot 8 uur s avond. En daarmee sluit je dan eigenlijk jouw eetdag af. Dus dat is het window waar ik naar refereer. En wat ik dus al zeg, die nuance is zo belangrijk omdat de voordelen die zitten niet strikt op dat het binnen 8 uur moet vallen. En die zitten niet strikt op 16 uur vasten. En dat is dus belangrijk dat je dat inziet, dat je met een bepaalde flexibiliteit hiermee om kunt gaan. Want anders creëert het alleen maar regels en restricties voor jezelf... waardoor je er ja, nogmaals meer gestrest uitkomt... en waardoor het eigenlijk tegen je kan gaan werken. Um, daar kom ik zo ook nog eventjes wat meer uitgebreid op terug. Wat ook belangrijk is om te weten, is dat in de basis vind ik het een heel goed ding... als je mij vraagt van wat vind jij van intermittent fasting... vind ik het een heel goed ding om bewust te zijn van het feit... dat minder vaak op een dag eten, dat dat ons lijf heel erg goed doet. We leven ook nog een beetje met die uitspraak van... ja, het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. En dat is eigenlijk de allergrootste onzin die er bestaat... Je hebt zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel voorkeuren... wat voor de een werkt, hoeft voor de ander niet te werken. De een kan niet zonder een maaltijd sporten. De ander die gaat bijna over zijn nek als hij van tevoren heeft gegeten. De een is een ontzettend ochtendmens. De ander die, die floreert juist in de avond. Er is niet één regel. Er is niet één ding wat voor iedereen werkt. En met name dus ook als je het hebt over intermittent fasting... Voor de een die kan makkelijk een aantal uren in de ochtend vooruit... zonder dat er per se direct brandstof binnen moet. En een ander, die, die rammelt haar maag al van de honger, of, of zijn maag... en die moet eigenlijk meteen wat eten, want anders dan voel je je gewoon niet zo lekker. En dat is dus belangrijk om daar ook rekening mee te houden. Maar wat het basisprincipe wel is, dat je minder vaak op een dag eet... het liefst eigenlijk zelfs ook gewoon drie maaltijden... of eventueel nog ergens een tussendoortje. Maar dat we af mogen van dat idee dat je zes, zeven keer per dag een klein beetje gaat eten... nee, dat is echt een verouderd... ja, principe of een verouderde uitspraak... waar we nog te veel waarde aan hechten... en dus ook met name dat ontbijtding. Als het voor jou niet hoeft... in de ochtend ontbijten... sla het dan alsjeblieft even over, weet je... rek, rek die tijd um, dat je het nog niet per se nodig hebt... en uh, ja, eet ook niet direct voor het slapen gaan... Dan, dan creëer je eigenlijk met gemak... al een langere periode... waarin jouw lichaam gewoon heel veel herstelwerkzaamheden... plaats kan laten vinden... Om dan even over te gaan op het punt, zou iedereen dit moeten doen? Dat vind ik dus ook een belangrijke vraag waar heel veel nuance op toegepast moet worden. Want als iedereen anders is en als voor iedereen wat anders werkt... dan is dit op zich een mooi principe, dit intermittent fasting. Maar dat betekent dus ook dat het voor iedereen op een andere manier invulling zou mogen krijgen... En dat het dus nog steeds niet betekent dat dit dan altijd maar moet gelden. En ik denk dat ik nu alvast wel even op die nuance in mag gaan. Want belangrijk is dus dat het ook niet zeven dagen in de week hoeft. Je hoeft je niet te committeren aan een of ander nou, groot, belangrijk keuzemoment in jouw leven. Van oeh, vanaf nu bekeer ik me tot de groep intermittent fasters. Nee, je kunt gewoon op iedere dag dat het je wel uitkomt. Dit toepassen. En als dat een keer een dag niet lukt, dan is dat ook oké. Okay. Waar het voor de een dan dus makkelijk is om een ontbijt op te schuiven... is het voor de ander juist makkelijk om om zes uur s avonds de laatste maaltijd te nemen... en daarna niets meer te eten. En dus vroeg naar bed te gaan en eigenlijk daarin je aantal uren te pakken. Die flexibiliteit rondom dit principe is een van de allerbelangrijkste adviezen die ik hierin kan geven... En ja, in dat op zich ben ik dus eigenlijk wel voorstander van het principe... maar met name dus het feit dat we niet de hele dag door aan het eten zijn. Maar kies dus daarin vooral voor wat voor jou op die manier werkt. Ben jij iemand die graag om tien uur ontbijt... en dus om zes uur je laatste maaltijd neemt? Nou, prima, dan kan dat ook. Begin je liever pas om twaalf uur met eten... en eet je dan om acht uur s'avonds nog wat? Dat kan ook. Uh, skip je sowieso liever het avondmaaltijd? Ik kan het me niet voorstellen, maar het zou natuurlijk kunnen. Dat kan ook. Alles kan binnen dit principe... Um, maar zorg er dus voor dat, het, dat jij het zo invult dat het jou dient... en dat jij op de juiste momenten over nieuwe, frisse brandstof beschikt... en dat jij daaromheen dus jouw maaltijden bouwt. Um, en niet omdat je ergens hebt gelezen dat intermittent fasting betekent... dat je dan pas vanaf 12 uur middags mag eten. Nee. Vervolgens, wat ik heel belangrijk vind... en wat ik eerder ook al heel even kort aanstipte... is jouw voorbeeldfunctie die je hebt... als het gaat over een gezonde leefstijl voor kinderen creëren als kinderen constant zien dat ouders niet ontbijten... maar dat zij wel de regel opgelegd krijgen... dat ze moeten ontbijten voordat ze bijvoorbeeld naar school gaan... omdat ze dan over brandstof moeten beschikken... omdat ze natuurlijk ja, scherp moeten kunnen zijn... omdat ze geconcentreerd moeten kunnen werken... dan denk ik dat je jezelf even goed af moet vragen... of je daarmee wel het juiste voorbeeld geeft. Als het gaat om kinderen, vind ik het heel belangrijk... dat je daarin met heel veel aandacht... ...rekening houdt van oké, okay, welk voorbeeld krijgen zij. En zij willen altijd wat ouders natuurlijk als voorbeeld geven. Um, ben je iemand die heel veel smoothies drinkt... ...dan zul je je kind op een gegeven moment al heel snel horen... ...oh, ik wil dat ook, weet je. Ik wil ook uh, mijn maaltijd drinken in plaats van eten. Hou daar dus heel goed rekening mee. En het kan dus zomaar zijn dat in deze fase van jouw leven... Um, ...als er op dit moment bijvoorbeeld jongere kinderen meespelen dat dit niet geschikt is. En dat is dus voor het hogere doel dat je hen een goed voorbeeld meegeeft... over dat drie maaltijden op een dag of, of vier of wat het dan ook is... dat dat de juiste basis is. Dat je geen maaltijden overslaat in de basis. Want dan gaat het aan zijn doel voorbij. En uh, dat is dus heel belangrijk om daar wel rekening mee te houden. Vervolgens, wat ook een belangrijke nuance is... Um, is dus dat de punt waarin ik noemde dat intermittent fasting... automatisch zou zorgen voor vetverlies... Dat is dus de reden waarom het zo populair is geworden. Maar vetverlies en gewichtsverlies begrijpen... is wel even een, een ander iets... dan dan maar gewoon intermittent fasting gaan doen. De manier waarop gewichtsverlies plaatsvindt... en dus daarmee ook vetverlies uiteindelijk... is doordat er op dagelijkse basis minder brandstof binnenkomt... dan dat jij verbruikt. En natuurlijk kun je stellen, ja, als ik minder maaltijden ga eten... want ik sla bijvoorbeeld mijn ontbijt over... dan kun je ervan uitgaan dat je eigenlijk bijna vanzelfsprekend... al wat minder energie op een dag binnenkrijgt. Want er valt een hele maaltijd weg... en daarmee dus ook al die calorieën die daarmee binnen zouden komen. Maar het hoeft niet automatisch te betekenen dat je daarmee gewicht gaat verliezen. Want stel nu dat jij om 12 uur middags begint met eten... maar je werkt voor 8 uur s'avonds ook nog wel even een zak chips weg... kijk, dan gaat het al niet helemaal meer op... Want die hele zak chips en die calorieën die daarin zitten... nou, die compenseren ruim voor het feit dat jij je, je ontbijt hebt overgeslagen. De enige manier waarop gewichtsverlies plaatsvindt... is aan het eindtotaal van jouw inname op een dag, als die dus lager is. Maar dan maakt het dus wel degelijk uit wat jij in die uren aan het eten bent... van dat je begint met eten um, tot de uh, sluiting van jouw eetwindow, zeg maar... De totaal aantal calorieën die zijn leidend. En het hoeft dus zeker niet automatisch te betekenen dat als je maar een maaltijd overslaat. of als je maar langere tijd niet eet. dat je dan dus gewicht kwijtraakt. Het maakt het makkelijker, want je lichaam komt makkelijker in een vetverbranding. Maar als jij daarmee tegenover nog steeds een overdosis aan energie binnenkrijgt. ja, dan zal het uiteindelijk. is de balans onderaan de streep gewoon weer positief. in de zin van. Er is altijd nog meer energie binnengekomen. De som is positief, zeg maar. Er is meer energie binnengekomen dan dat eruit is gegaan. En dat leidt altijd tot nieuwe opslag. Dus dat is belangrijk om te weten. Het is geen dieet. Het is geen magic pill. Het is geen magische wijze waarop... Uh, alles beter wordt en, uh, en je, uh, je vetjes als sneeuw voor de zon verdwijnen. Nee, helemaal niet zelfs. Het komt er altijd nog op neer wat jij dan in die tijd dat je wel aan het eten bent, aan het consumeren bent. En ik zou je ook eigenlijk met name aan willen raden, als je het overweegt om intermittent fasting te doen, of als je het überhaupt gewoon best wel een prettig principe vindt, dat is ook wel leuk om even te noemen. Heel veel mensen doen dit al hè, intermittent fasting, zo nu en dan. Uh, misschien heb je op zondagochtend al helemaal niet zo heel veel honger... en uh, schuif je je ontbijt sowieso al even op... of zijn er dagen dat je vergeten ontbijten... of is het er gewoon niet van gekomen. Dan heb je ook intermittent fasting gedaan. We denken altijd dat dat met heel veel aandacht en intentie moet zijn... en dat dat nou, op de klok uh, weet je, afgestemd moet zijn... en oe, als jouw wekker gaat, dan mag je weer eten. Nee, het kan zomaar zijn dat het überhaupt nu al wel eens gebeurt... zonder dat je er heel bewust bij stil had gestaan. En dat je het eigenlijk met name overweegt... omwille van die aanvullende voordelen die het allemaal op kan leveren. Weet je, de gezondheidsvoordelen die dit principe voor jou heeft om het feit dus met name wat, wat ik heel interessant vind... dat jouw lichaam gewoon beter omgaat met de waardes van insuline... en dus glucagon om glucose weer vrij te maken uit de opslag. Dat jij metabol flexibel wordt en dat je dat als een belangrijke waarde vindt... waardoor jij uiteindelijk gedurende de dag ook makkelijker langere periodes zonder eten kunt. Een van de dingen die ik ook noem als je suikerverslaafd bent en als je eigenlijk de hele dag door aan het snacken bent... is dat jouw lichaam op een gegeven moment afhankelijk wordt van die suikers... omdat jij altijd insuline in de bloedbaan hebt. En die zorgt ervoor dat jouw lichaam gewoon niet metabol flexibel is... waardoor het heel lastig energie vrij kan maken uit die cellen. Op het moment dat je dan een piek in je bloedsuikerspiegel krijgt... en daarna gevolgd door een dal, doordat insuline dat dal creëert voor jou... Dan word je heel erg naar. En dan kan het echt voelen van... Oeh, ik word een beetje licht in mijn hoofd. Ik moet nu wat eten. Je wordt een beetje chagrijnig. Je wordt misschien zelfs een beetje... Nou ja, gewoon niet helemaal lekker. En je denkt, er moet nu wat in, want anders dan gaat het hier helemaal niet goed. Dan ga ik van mijn stokkie. Als dat het geval is, en als jij dus niet goed om kunt gaan... met een lage bloedsuikerspiegel... dan is dat een heel duidelijk teken... dat jouw lijf op dit moment niet metabol flexibel is. Dat jij kunt overleven op het moment dat er even geen eten voorradig is. Wat in de basis, als je heel ver terug gaat kijken in, in onze geschiedenis... natuurlijk eigenlijk een beetje de normale staat van zijn was. Er was niet altijd eten voorradig. We leven vooral in een wereld op dit moment... waarin eten constant overal aanwezig is... en je er de hele tijd door gebombardeerd wordt... van waar je dat allemaal kunt krijgen heel veel mensen die ook zeggen... ja, ik heb heel vaak eigenlijk niet eens trek in eten... maar ineens komt daar dan die, die tractatie of zo op tafel... of dan zet die weer dit lekkers... en dan sta je bij de supermarkt... en dan wordt je dit weer aangeboden... en dan ligt deze actie weer voor je neus... die je niet kunt laten liggen. We worden zo overladen met eten... waardoor vaak en veel eten... onze ja, nieuwe standaard is geworden... waar dat dus vroeger dat niet was. En dat heeft juist zoveel gezondheidsvoordelen... Dus doe het altijd om die reden. Doe het niet om... oh, dat is dus een manier om vet te kunnen verliezen... nou, dan doe ik dat wel even. Nee, dan sla je wat mij betreft de plank een beetje mis. En de reden om hiermee te willen beginnen... of om dit toe te willen passen... is omdat het iets bijdraagt aan jouw gezondheid. En niet omdat het je spontaan een paar weken daarmee gezonder gaat maken... en jou daarmee naar je doel gaat helpen. En dat je dan daarna weer van terug kunt vallen op jouw oude vertrouwde modus... van uh, iedere twee uur wat eten. Nee, dan heeft het eigenlijk vrij weinig zin. En dan dus tot slot, om deze podcast mee af te sluiten... als mensen vragen, wat vind jij van intermittent fasting? Wat is jouw visie? Zou je dat aanraden in combinatie met suikervrij eten? Dan zeg ik eigenlijk altijd ja. Ik zie het als twee dingen die complementair zijn aan elkaar. En ik zeg het ook wel eens dat het zou eigenlijk heel bizar zijn... als jij intermittent fasting toe zou passen. Misschien doe je het al wel op dit moment. Maar dan binnen dat window dat je wel aan het eten bent... dat je daarin dan heel veel suikers gaat eten. Want intermittent fasting zorgt er dus voor dat jouw lichaam beter gaat reguleren, dat het beter omgaat met insuline, dat jouw cellen weer gevoeliger worden ook voor het effect wat insuline creëert, dat je metabol flexibel wordt. Maar als je dan in die tijd dat je wel aan het eten bent eigenlijk jouw lichaam alleen maar suikers toe zou dienen, dan is dat echt haaks op wat je probeert te bewerkstelligen met intermittent fasting... Want dan zorg je ervoor dat je juist wel die laaggradige ontstekingen weer aanwakker. Dan zorg je ervoor dat jouw bloedsuikerspiegel weer mega instabiel wordt. Dan zorg je er ook weer voor dat je eigenlijk sneller weer meer calorieën binnenkrijgt... ...en uit allemaal bronnen die niet het meest voedzaam zijn. Het zou compleet tegenovergesteld zijn aan elkaar als je die twee los van elkaar zou zien... ...of het een of het ander overweegt. Begrijp je daarom wat ik zeg? Het zou gewoon heel krom zijn als je wel intermittent fasting doet... En, en niet op je suikerinname let. Omdat je met intermittent fasting eigenlijk je lijf in staat stelt... om beter te gaan functioneren... waar je dat door suikers te eten eigenlijk weer om zeep helpt. Dus dan, ja, ik wil niet zeggen dan heeft het helemaal geen zin. Alle kleine beetjes helpen. En iedere aandacht die je geeft aan je gezondheid... en iets met een intentie doen, uh, zetten zoden aan de dijk. Maar het is gewoon heel tegenstrijdig als je die twee niet zou combineren. Oftewel overweeg jij om intermittent fasting toe te gaan passen. Misschien doe je het dus al omdat je merkt... dat je er niet zoveel uh, uh, trek hebt in de ochtend... of dat je eigenlijk in de avond geen trek hebt. Let dan ook zeker op je suikerinname. En dus... Als jij je herkent in dat stukje dat je denkt, oeh, ik eet eigenlijk best wel veel suikers op een dag. Ik zit een beetje in het midden te overwegen van wat zal ik nu doen. Ik ben best wel vaak hangry. Ik kom erachter dat als mijn bloedsuikerspiegel laag is, dat ik niet te genieten ben. Dat ik licht in mijn hoofd ben. Um, dat ik me gewoon een beetje dizzy kan voelen. Dat ik heel cranky kan worden voor mijn omgeving. Dat ik uh, geprikkeld en, uh, en heel snel geïrriteerd raak. En dat ik misschien zelfs wel een beetje... Nou, zo'n effect krijgt van uh, alsof je een opvlieger hebt... of het heet krijgt of ze gaat zweten... en een beetje in de paniek van ik moet wat eten. Nou, dan is dat een beetje het allergrootste signaal... dat je kunt krijgen dat jouw lichaam op dit moment... niet goed jouw bloedsuikerspiegel kan reguleren. En dan is het eerste wat ik je aanraad... om dus te stoppen met toegevoegde suikers. In ieder geval voor een tijdje, om af te kicken Want totdat je dat gaat doen dan ga je al merken dat je langere tijd zonder eten kan... dat het allemaal wat gemakkelijker wordt... dat je niet meer zo'n paniek creëert in jouw lijf... dat je lijf al in staat wordt om die glucose beschikbaar te maken uit jouw opgeslagen energie. Vaak daardoor ontstaat zelfs al wel een beetje gemakkelijker gewichtsverlies. Je bent niet meer altijd met eten bezig. Weet je. je lijf wordt veel beter in staat om zichzelf te redden. En vanuit daar kan het een mooie volgende stap zijn om te gaan kijken naar intermittent fasting. Maar ben jij op dit moment nog op een top suikerverslaafd verslaafd en herken je daar gewoon heel erg in, ja, dan is de stap naar intermittent fasting vaak te groot. Want stel je eens voor dat je dan 16 uur aan een stuk inclusief slapen niet aan het eten bent... nou, uh, dan denk ik helemaal... Uh, dat je in het begin uh, heel erg op moet letten... dat je niet uh, over je eigen grenzen gaat... en niet uh, naar de grond gaat... want dan is jouw lichaam daar gewoon nog niet klaar voor. Dus de eerste stap is minder suikers. Vervolgens zou je intermittent fasting toe kunnen passen... vanwege dus de voordelen die dat aanvullend... nog op kan leveren voor jouw lichaam... Um, en een derde is natuurlijk dat je die twee gaat combineren, want nogmaals intermittent fasting, maar daarnaast wel suikers eten, ja, nog, dat is een beetje vloek in de kerk. Ik hoop dat deze podcast je heel erg uh, heeft geholpen om wat meer helderheid te krijgen rondom dit onderwerp om het te overwegen, om het gewoon eens te proberen... om eventueel te zeggen... hé, hey, ik doe het een aantal dagen in de week... maar ik ga er wel flexibel mee om. Ik doe het niet per se altijd. weet je. Leg jezelf niet te veel strakke regels op... want daar is niemand bij gebaat. Um, en ga dus uiteindelijk ook gewoon uh, hier flexibel mee om. En mocht je dus wel zeggen van... oeh, ik moet denk ik dus toch eerst aan die suikers uh, gaan werken... weet dan natuurlijk dat je van harte welkom bent... binnen de Suikervrij Challenge. En dat ik je heel graag op weg help naar... Dat leven dat er ook voor jou is. Dat je zoveel gemakkelijker wordt uh, rondom eten. Dat het je niet meer zoveel uitmaakt. Dat je niet meer constant zoete trek hebt. Dat je darmen daarmee al rustiger worden. Dat je buik platter wordt. Dat je huid gezonder wordt. Dat je je leven gewoon rustiger in balans. En niet meer zo afhankelijk en in staat of in dienst staat, zo moet ik het zeggen, van eten. Uh, want nogmaals, dat is er echt voor iedereen en dus ook voor jou. Dus overweeg dan zeker om de Suikervrij Challenge een keer mee te doen. Alle info vind je op www.topfitsuikervrij.nl slash suikervrij-challenge. Daar kun je je ook aanmelden. En uh, ja, nogmaals, ik zou het waanzinnig vinden om dit uh, met je te mogen doen. Hele fijne dag vandaag. Dankjewel weer voor het luisteren en tot in de volgende podcast.